1: Bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expérience en prévention des risques. Je suis Alexandre Zebre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Sur ce site web, vous retrouvez tous les épisodes du podcast bien sûr, mais aussi des vidéos et des articles pour booster votre culture sécurité. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Comment mettre en place une culture d'alerte efficace qui met fin aux risques liés aux usages de drogues, alcool, cannabis et certains médicaments, et cela grâce à des outils concrets C'est l'ambition de ma nouvelle invitée, Béatrice Modena, qui est experte dans la prévention des addictions en entreprise. Elle nous explique aussi comment réagir face à des situations auxquelles nous, les préventeurs, sommes parfois démunis. Bon épisode Bonjour Béatrice Modena, bienvenue dans le podcast.
0: Oui, bonjour.
1: Très content de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un, d'un sujet que je connais peu, qui est le sujet des, des addictions. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous dire justement ce que vous faites
0: Yeah. <laughs> Alors, tout, tout d'abord, je vais quand même raconter un petit peu mon passé, parce qu'il a son importance. Je suis docteur en pharmacie. J'ai, euh, j'ai eu une longue expérience dans les laboratoires pharmaceutiques, mais je les ai quittés euh, il y a une dizaine d'années. Euh, et en fait, je suis euh, rentrée dans une association qui s'occupait de la prévention des addictions. Donc, j'ai une expérience d'une euh, dizaine d'années, depuis 2010. Et, euh, et ensuite, j'ai décidé de créer ma propre entreprise, donc Addiction et Entreprise, depuis un an. Euh, et euh, l'expérience quand même... Que j'ai acquise dans cette association, je vais l'utiliser, parce qu'elle a été à la fois scolaire et, euh, et dans les entreprises. En tout cas, quand c'était scolaire, c'était en lycée professionnel, en centre de formation des apprentis, c'est-à-dire déjà très proche euh, du monde du travail. Et, euh, et j'ai mis en place euh, un site internet hein, qu'on, peut, qu'on peut voir, euh, euh, Addiction et Entreprise, un hein, profil LinkedIn, sur lequel on peut me, me rencontrer si on le souhaite. Et aussi, euh, cette année, euh, en plus de mon expérience, hein, longue expérience d'animatrice, j'ai souhaité approfondir et je suis désormais formatrice, puisque j'ai fait aussi euh, une, euh, un approfondissement en matière d'ingénierie pédagogique, euh, ce qui me permet, euh, euh, je dirais, d'être euh, le plus à même de répondre à la, à la demande des clients. Voilà, voilà.
1: D'accord. Et donc aujourd'hui, euh, peut-être que vous pourrez nous parler plus précisément de bah, Addiction et entreprise, que, ce que vous faites bah, alors, depuis, euh, depuis euh, plus d'un an. Et surtout euh, à qui ça s'adresse, enfin en termes d'entreprise et bah, du coup de, de clients pour vous.
0: Alors, on, écoutez, on va commencer par le client, parce que finalement, c'est, c'est, c'est une excellente question. Euh, les clients, très souvent, sont les grandes entreprises, parce que les grandes entreprises sont vraiment très soucieuses du sujet. En revanche, j'aimerais beaucoup élargir au PME, et c'est là que le babless, c'est beaucoup plus euh, difficile de, de les convaincre de, de rentrer euh, sur le sujet. Alors, si on parle, par contre, des, des fonctions que je contacte dans les entreprises, bien sûr qu'il y a les préventeurs, euh, les DRH, ça peut être aussi les CSE, hein, j'en parlerai tout à l'heure, euh, je développe aussi euh, euh, par, euh, par cette entrée dans, dans l'entreprise, mais en fait on se rendra compte hein, au fur et à mesure du développement de, de ma mission que ça concerne tout le monde. Euh, parce qu'en fait ce que je fais, alors je vais vous donner en fait l'intitulé de ma fonction, parce qu'il résume vraiment les choses, euh, je suis à la fois consultante Formatrice, donc dans ce domaine de la prévention. Alors je ne dirais plus prévention des addictions, je dirais plutôt prévention des risques professionnels euh, qui sont liés justement aux usages. Alors on dit psychotrope dans mon jargon, hein, on on dit aussi drogue, mais bien entendu il faut absolument inclure dedans l'alcool, aussi certains médicaments qui sont euh, bien entendu euh, concernés. Euh, Voilà, donc ça euh, c'est d'une façon globale. Alors qu'est-ce que je fais d'abord En fait, j'apporte un soutien à l'employeur euh, un soutien au cadre au soutien aussi aux collaborateurs donc face à ces risques en mettant en place euh, des outils euh, pratiques euh, afin de d'augmenter la confiance dans L'entreprise, c'est très clair que si on veut dialoguer avec quelqu'un qui consomme de l'alcool ou tout autre produit, il faut un minimum de confiance. Il faut aussi savoir l'orienter. Ça, ça me semble tout à fait essentiel. Et au bout du compte, l'orientation, c'est vers le service de santé au travail avec lequel il est pertinent de pouvoir collaborer. Et je dirais que au bout du compte, on discute beaucoup de bien-être au travail parce que cette confiance, bien sûr, c'est, c'est, c'est associé. Donc, quand j'ai mis en place, euh, du point de vue consulting, hein, du point de vue du conseil, euh, tous ces éléments qui augmentent la confiance, après je fais les formations euh, sur la base de, euh, par exemple, exemple, si on a mis en place une procédure de confidentialité, bah, il est pertinent que chacun en ait ait connaissance. Euh, Et puis, euh, j'ai aussi un autre euh, euh, cheval de bataille, si je tire, encore un. L'autre point de vue, c'est, je peux aller former les services de santé au travail à mettre en place, justement, cette prévention dans les entreprises. Donc, vous voyez, j'apporte par tous les angles, le CSE, l'employeur, bien sûr, euh, et puis euh, les, les services de, de santé au travail. Et j'ai envie de dire, si je résumais ma mission… Euh, j'ai envie de dire, je suis un peu comme un assureur. C'est-à-dire que je donne à l'employeur bah, les moyens de se garantir en cas de souci, euh, en espérant qu'il n'aura jamais besoin d'en user, ou alors, bien entendu, de faire face à un problème euh, qu'il a repéré, euh, qui est déjà existant. Voilà. Est-ce que ça vous...
1: <rire> C'est très bien. Et du coup, euh, j'ai, ça, ça amène forcément pas mal de, de questions. Euh... Finalement, enfin, je, je, mais j'ai peur qu'on soit peut-être allé un peu vite. Est-ce que pour euh, pour euh, pour resituer un peu le bah, le sujet du podcast, vous pourrez nous dire ce qu'est une euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'une pratique addictive et finalement pourquoi c'est aussi difficile de la de la prévenir en, en entreprise?
0: Euh, oui, alors c'est une bonne, très bonne question. Alors en fait, vous dites pratique addictive, hein, parce que c'est vraiment c'est c'est ce qu'on utilise comme vocabulaire, mais j'ai envie de dire, euh, je parlerai plutôt de mes usages. Je vous explique pourquoi, parce que quand on dit pratique addictive, on sous-entend addiction. et ce qui sous-entend sous-entend addiction, sous-entend dépendance C'est-à-dire, Ça sous, par exemple, dans l'alcoolisme c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut plus euh, arrêter sa substance. Or, moi, je parle de mes usages. Mes usages, pourquoi bah, Parce que euh, quelqu'un, euh, par exemple, qui est très sensible à l'alcool, mais qui n'a absolument pas l'habitude d'en prendre, euh, mais qui va, euh, par exemple, euh, pour s'intégrer dans le groupe, euh, va se sentir obligé euh, de jouer le jeu, d'en prendre euh, comme les autres, ou, euh, par exemple, lors d'impôts, il n'y a pas de jus de fruits, bon, allez, faut il bien, faut bien que tu prennes affaire avec nous, eh bien, euh, la personne peut être être tout à fait incapable de reprendre le, le travail ensuite, euh, être, être sensible à l'alcool. Donc, en fait, on ne parle pas que, que addiction. Donc, ça, c'était vraiment une, une très bonne question de votre part. Est-ce que vous pouvez me rappeler le deuxième volet de votre question
1: Et du coup, alors, le, le deuxième volet, c'est, donc, c'est euh, donc, vous l'avez précisé, le mésusage, mais pourquoi c'est aussi difficile en entreprise de, 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 de prévenir les, les risques qui sont euh, afférents à, à ces, à ces ouais. pratiques
0: alors c'est difficile parce que, à vrai dire c'est un sujet tabou, euh, c'est vrai que vraiment l'usage de, de drogue, hein, et j'inclus hein, toujours l'alcool, n'oublions hein, jamais, euh, c'est associé à la honte, c'est associé, euh, euh, et puis en plus je dirais quelque part tout le monde s'y retrouve sans s'y retrouver, hein, c'est-à-dire que euh, beaucoup, beaucoup de personnes en France en tout cas consomment de l'alcool, euh, et en même temps elles sont de l'autre côté par rapport à celui qui est déjà dans l'addiction, donc les choses aussi sont floues. Ça, euh, c'est intégré dans notre culture pour le cannabis en principe c'est pas intégré dans notre culture mais euh, c'est pourtant c'est de plus en plus vrai on voit énormément de jeunes euh, qui sont euh, maintenant consommateurs et qui arrivent dans les, dans les entreprises avec le cannabis alors le cannabis je dirais le problème supplémentaire c'est qu'il est illicite donc allez raconter à votre, à votre supérieur hiérarchique que vous consommez une drogue illicite euh, eh bien, ma foi, euh, ça va poser beaucoup, beaucoup de soucis. D'accord Donc, voilà, tous ces éléments font que… Et puis, je dirais, euh, là, alors, résultant de tout ce que je viens de vous raconter, bah, la grosse difficulté, c'est le silence. C'est-à-dire que, euh, vous savez, moi, quand je contacte un client, bien sûr, je contacte les décisionnaires. Je ne vais, euh, je, je vais pas voir a priori, euh, je ne vais pas avoir la possibilité de contacter le cadre de proximité qui, lui, est peut-être au courant. D'accord Donc, j'ai contacté les décisionnaires. Mais décisionnaires, eux, ils ne sont pas au courant. C'est-à-dire que les collègues cachent parce que euh, bah, j'ai peur de, d'être dans la dénonciation. Le cadre, il ne sait pas comment il va gérer ça. Euh, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va faire le tour de la boîte Est-ce que c'est le licenciement dans le cadre de seconde Et puis, quand même, euh, on est très euh, discriminé euh, si on est consommateur. Enfin, voilà, vous voyez, là, je vous ai… Hein, toute une série de problèmes euh, mmh. qui font que, oui, c'est très difficile d'aborder la prévention en entreprise.
1: Ah ouais, Mais, mais alors, justement, euh, ça, ça paraît euh, compliqué, pour ne pas dire plus, parce que, vous l'avez dit, c'est multifactoriel, euh, bah, les freins qui peuvent, être, euh, qui peuvent être sur, ces, sur ce risque. Et, et comment, euh, comment vous agissez, vous, en, en termes de, de méthodologie pour, pour aider euh, une entreprise qui, qui fait appel à vos services
0: Alors, j'ai envie de dire, avant même votre question, moi, ma ma première difficulté, c'est déjà qu'un client veut bien aborder le sujet, d'accord Mais bon, là, vous m'avez posé la question euh, du cas du client qui a déjà accepté euh, d'aborder le sujet. Euh, Alors, pour lui, c'est compliqué bah, parce parce que, déjà, en général, il y a une vision médicale dans la prévention des addictions. Euh, or très clairement, c'est jamais le cœur de métier de l'employeur de s'occuper du côté médical. D'accord. Donc déjà, il y a ça qui bloque. C'est-à-dire, euh, souvent on dit Ah oui, alors vous allez nous dire hein, quels sont les signes Bien entendu, un employeur ne doit surtout pas devenir un médecin. Donc je dis non, non, c'est pas, c'est pas votre cœur de métier, c'est pas à vous. Vous, c'est d'orienter. D'accord. Donc euh, vo- vo- voilà, voilà, je dirais ma principale réponse à, à votre question. Mmh
1: d'orienter Et et, euh, moi, c'est en tant que que préventeur, quelque chose qui bah, qui m'interroge. C'est finalement pourquoi euh, nous aussi, on se sent pas mal démunis alors que notre métier, c'est quand même la prévention des risques. Pourquoi on se sent démunis et pourquoi on a a du mal à agir agir sur les addictions ou en tout cas, peut-être même à les les détecter et du coup, après, à, à, à être efficace ou en tout cas, à être pertinent dans notre prévention euh, sur, ce, sur ce domaine-là
0: Oui, alors la difficulté à détecter, déjà c'est euh, le déni de la personne elle-même, parce que la personne elle-même se sent en faute, donc elle ne va pas en parler facilement. Après, euh, si, l'entourage, si l'entourage n'a pas des outils il ne dispose pas justement des, des prestations que je propose, il va difficilement en parler, il, est, il a peur d'être dans la dénonciation, euh, ou s'il sait pas coiffé, il ne sait pas ce qui va se passer, donc tout le monde est dans le flou, donc ça ne marche pas. Et quand le préventeur arrive là-dessus, en général, il, a, il, a, il fait face à une situation de silence. Ou sinon, si la situation a explosé, et là, si j'ose dire, il n'est plus dans la prévention, si la situation a explosé, en général, c'est euh, on envoie la personne comme un boomerang au service de santé au travail pour que le médecin la, la convainque d'arrêter. Ce qui, euh, je dois dire, ne fonctionne pas non plus. D'accord Donc, le préventeur, là, a beaucoup de mal à, à, à se situer euh, dans tout ça, entre le tabou entre la vision médicale, le déni de la personne elle-même, le déni de l'entourage, ensuite la direction qui n'est pas au courant ou qui n'a pas envie de voir parce que bah, ça porte atteinte éventuellement à son image de marque, d'accord Donc, euh, on va sous-estimer complètement le, le sujet. Moi, je peux vous dire, par exemple, euh, on sait aujourd'hui que 20% environ hein, des accidents de travail sont liés à l'usage d'alcool, d'accord alors Par contre, le pourcentage lié au cannabis, à la cocaïne, qui est en pleine augmentation, ça, on ne les a pas. Donc, mmh. vous voyez que il y a une sous-estimation totale. Euh, et puis, euh, finalement, on a tendance à considérer en entreprise que c'est différent euh, d'ailleurs dans la société. Mais ah, non, c'est tout à fait euh, semblable, même plus. Alors, il y a et, et... de plus en plus de jeux. Et quand oui. vous dites
1: que les, accidents, les 20 d'accidents sont liés à l'alcool, c'est-à-dire que c'est le facteur majeur ou c'est juste c'est un des facteurs de, de, de ces accidents
0: Alors, je n'ai pas eu vraiment la précision dans les statistiques, mais je pense que oui, c'est un élément majeur euh, tout à fait. Euh, et c'est vrai que là, le préventeur pourrait euh, euh, intervenir en expliquant par exemple que euh, bah, qu'à minima, il faut avoir une procédure d'urgence. C'est-à-dire, euh, si quelqu'un est sous l'emprise d'une substance, quelle qu'elle soit, hein, ça mm-hmm. peut être euh, euh, de l'héroïne, enfin, n'importe quoi, d'ailleurs, en général, on ne sait pas. Ben, il faut au moins savoir quoi faire. Il faut est-ce que j'emmène la personne chez elle Je vous dis tout de suite, non surtout pas, parce que si elle tombe dans le coma dans votre voiture, vous êtes très mal, d'accord Mais si est-ce que j'appelle les pompiers Est-ce que j'appelle la police Est-ce que si le chef est pas là, euh, qu'est-ce que je fais enfin, voilà, il y a euh, il faut connaître aussi tout le contexte juridique. Je l'ai pas abordé jusqu'à présent, mais le côté juridique est, est très peu très peu connu. Euh, il faut vraiment être spécialiste du sujet pour, euh, pour bien l'appréhender. Et c'est, c'est, ça fait partie des éléments, bien sûr, que j'apporte.
1: D'accord. Et, euh, et justement, dans, dans votre activité, est-ce qu'il y a des… Ben voilà, j'ai, j'ai, en préparation, j'ai qualifié le constat, mais je ne sais pas si c'est le terme, des constats qui sont récurrents dans, dans, les, dans les entreprises que vous, que vous accompagnez, justement sur les situations addictives, des choses que vous retrouvez souvent euh, qui qui, euh, ben voilà, qui, qui vous, vous alarme sur la situation euh, dans nos entreprises euh,
0: bah Écoutez, ce que je trouve souvent aujourd'hui, c'est euh, une envie de faire du dépistage à tout craint. Et ça, c'est très problématique parce que euh, c'est ressenti comme du flicage. Et en plus, euh, bah, l'inconvénient, je dirais, du dépistage, il y en a deux. D'une part, ce n'est pas fiable. On peut avoir des faux positifs. Vous imaginez, là, on est en train de discriminer quelqu'un qui n'a pas consommé. Euh, et puis, par ailleurs, euh, le dépistage, bah, c'est, c'est, c'est ressenti comme un contrôle, et ce n'est que temporaire. C'est-à-dire, c'est valable à l'instant T. À l'instant T plus 1, si la personne a emmené sa bouteille déviant euh, remplie de rhum, bah, ma foi, on met, on maîtrise pas, pas, pas grand-chose. Donc, euh, euh, voilà. Donc, il y a souvent cette volonté du dépistage, mais en conflit. Alors là, dans le dialogue social avec le CSE. Euh, donc, c'est, c'est très mal. Il euh, faut vraiment amener ça avec beaucoup, beaucoup de précautions. Bon, je n'ai pas le droit de mentionner ici de, de société. Non, non, bien sûr. Bien sûr. Le, il y a une société dans le BTP euh, qui s'est très, très bien débrouillée avec ça, mais euh, elle a mis trois ans hein, à introduire le dépistage. Donc, euh, c'est pas c'est pas, euh, j'arrive avec mes tests et euh, je distribue et ça y est, je contrôle tout le monde. Donc, euh, voilà, c'est souvent cette situation-là à laquelle on a affaire. Et puis, il y a aussi autre chose c'est que euh, beaucoup d'entreprises sont, dans, euh, sont à considérer que le salarié est responsable de son usage. Alors moi, j'ai envie de dire non, pas tout le temps. Oui, bien sûr, si par exemple, il est en train de divorcer, il s'est mis à, je sais pas, à moi, prendre de, euh, des anxiolytiques à haute dose, des antidépresseurs, etc., des somnifères. Bon, d'accord, S'il y a une situation personnelle bon, qui a une influence sur le travail. Mais il faut aussi euh, prendre en compte le travail il y a de plus en plus de gens, hélas, qui consomment du fait du travail. Hein, je dirais, les, les principaux motifs, c'est euh, soit pour s'anesthésier par rapport à une douleur euh, qu'elle soit psychique ou physique. Soit c'est pour s'intégrer. Hein. C'est vrai que dans certains milieux, euh, par exemple la restauration, bah, c'est connu. Eux, euh, si on ne consomme pas, bah, on est considéré comme bah, on n'est pas assez performant, on est on est mal vu. Enfin, c'est, c'est pas, je dis pas tous les restaurants, mais c'est, c'est vraiment un secteur où euh, la, la consommation fait partie pratiquement du, du métier. D'accord, c'est une mm-hmm. culture de métier. Il euh, y a aussi le besoin de récupérer et aussi se doper pour faire face aux objectifs. Or, vraiment, ça serait intéressant aussi que l'entreprise prenne en compte ce versant-là sans culpabiliser, parce que finalement, moi je dis toujours, bah, ma foi, quand c'est lié au travail, bah, là vous pouvez agir. Quand c'est lié à un divorce ou une affaire personnelle, ah, bah, hein. ah bah, oui, à part être bienveillant, on ne peut pas faire grand-chose. Quand c'est lié au travail, bah, finalement, on peut, on peut discuter, on peut aménager les choses.
1: Très bien. Et justement, par rapport à ces, euh, ces situations que vous retrouvez, est-ce que vous avez des exemples d'outils, mais euh, euh, vraiment ce que je, je voulais insister sur la partie pratique de ces outils, que vous, vous vous mettez en place ou en tout cas que vous, vous préconisez pour euh, en tout cas démarrer une démarche de prévention
0: Alors. Souvent, ce par quoi l'entreprise est intéressée, c'est la formation des cadres. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que bah, il faut au moins les, au moins les former, alors je dirais pas la législation, mais les former à la mise en pratique de la législation. Euh, moi, je le fais via de la jurisprudence. Il faut aussi euh, les amener à comprendre les raisons pour lesquelles on consomme, notamment les raisons au travail. Parce que là, on est beaucoup plus ouvert au dialogue. Il faut qu'il soit capable de gérer une urgence. Et c'est vrai que, j'ai envie de dire, il y a une chose qui m'est vraiment spécifique dans mon abord de la prévention, c'est, euh, c'est euh, comment on aborde le dialogue avec quelqu'un qui utilise une drogue au travail. Comment on fait Ça c'est très important. Alors je je, le fais en travaillant sur quels sont les freins, quels sont les leviers du côté de celui qui est usagé, du côté de celui qui discute avec lui, par exemple le cadre, Euh, ensuite quelle structure de dialogue, parce que c'est sûr on l'aborde surtout pas, en disant « tu sais j'ai vu vu tes joints » dans ton sac alors là on est dans l'accusation là, je dirais on a tout, tout de suite manqué son dialogue donc ça, pour moi c'est vraiment un élément important donc ça c'est l'outil qui permet au moins de démarrer cette prévention alors, donc, formation des cadres, avec tous les contenus que je vous ai décrits. Sinon, il y a aussi, après, moi, je trouve très logique d'enchaîner avec des comités de pilotage pour que je puisse évaluer le fonctionnement de l'entreprise, voir quels sont ces freins et leviers pour la mise en place de cette prévention, et puis mettre en place des groupes de travail. Alors, ça peut être… Là, Alors je vais vous dire… Il euh, y a une autre chose aussi euh, vraiment qui m'est particulière, c'est-à-dire qu'en tant que prestataire, je me refuse à fournir à une entreprise les solutions. Parce que je leur dis, si magnifiques que vous les trouviez, vous ne les appliquerez pas, vous les mettrez dans, votre, dans, le, dans un tiroir de votre bureau. Donc moi, c'est toujours… je suis là pour accompagner l'entreprise pour trouver des solutions qui sont adaptées à son fonctionnement donc je mets en place des groupes de travail que j'anime euh, au cours desquels je fais part euh, de mon expérience quand ils prennent telle ou telle décision à bon, voilà, vous allez plutôt avoir tel avantage ou tel inconvénient donc euh, je, vraiment je les, je les drive tout au long ça peut être sur la procédure de confidentialité ça peut être sur comment on va faire euh, le dépistage qui le fait ça peut être sur une charte ça peut être euh, ajuster le règlement intérieur Ça peut être comment on oriente le salarié, comment on gère l'urgence. Enfin, vous voyez, il y a une multitude de sujets vraiment à aborder. Et une fois que tout ça est établi, là, c'est vrai que pour moi, c'est logique ensuite de faire les formations. On forme les collaborateurs sur qu'est-ce que je fais en cas d'urgence, comment je dialogue. On forme les cadres sur la mise en place la législation, le dialogue, la compréhension, on forme les RH, on forme les représentants du personnel aussi, parce que euh, ce sont vraiment des interlocuteurs importants vers lesquels les usagers peuvent s'adresser. Vous voyez, c'est vraiment... euh...
1: Ouais, c'est, c'est intéressant parce que je bah ça c'est vraiment assez proche de, de notre a, approche, euh, on va dire, euh, en prévention je, que je dirais classique. C'est que ouais. euh, de proposer des, des choix, mais que les décideurs euh, les fassent, justement, prennent ces décisions-là et pas que... enfin euh, Pour justement eux qu'ils, euh, qu'ils, qu'ils incarnent et qu'ils, euh, et qu'ils prennent cette action euh, à leur charge, pas que ce soit quelque chose qui vienne de l'extérieur et qu'après qui ne sera pas appliqué parce que c'est le meilleur moyen d'avoir euh, quelque chose qui finisse au rebut par la suite, quoi.
0: Ah, tout à fait. D'ailleurs, je propose même, quand c'est utile, hein, quand je vois que mon interlocuteur a du mal à faire prendre la décision, moi je propose des sensibilisations gratuites auprès des décisionnaires pour qu'ils comprennent que il faut au moins qu'ils impulsent une politique de prévention. Là, je suis d'accord avec vous.
1: Mmh. Ben, très bien, merci de, de, de votre partage. Et on va continuer du coup sur euh, des aspects plus euh, peut-être euh, terre à terre, mais comment ça.. Comment ça, ça se passe finalement votre activité Comment vous euh, vous, euh, comment vous organisez euh, justement pour, euh, pour travailler avec une entreprise, pour être euh, au quotidien euh, dans l'accompagnement ou dans les choses comme ça
0: Alors, euh, au quotidien, et j'ai envie de dire, c'est même avant l'entreprise. Hein. Déjà, c'est, c'est la prospection, hein, comme, vous avez, comme vous avez pu comprendre. Le besoin n'existe pas la plupart du temps, donc il faut arriver à faire comprendre qu'il existe et mm-hmm. que c'est très important de, de se protéger en la matière. Après, c'est là... La... Bien sûr, je fais des formations du client, des animations, des rendez-vous commerciaux. Je fais des postes sur LinkedIn. En fait, euh, mon métier est quelque chose de, de très, très polyvalent, avec euh, beaucoup, beaucoup de... de...
1: D'accord. Et, et en fait, c'est... Euh... Ah. C'est, c'est l'idée qu'il euh, y a peut-être un, y a un besoin, mais que finalement, vos, vos prospects, comme on dit, ne le, le, le savent pas encore. Quoi. C'est un peu les éduquer à ce, à ce besoin-là.
0: Il y a un peu de ça. Mmh. Un, peu, un peu comme l'assureur hein, qui explique qu'il ben, faut absolument se, se prémunir contre un risque. Parce que oui, à, à vrai dire, hein, bon, moi, je n'aime pas jouer avec la peur. Mais c'est vrai que sur mathématiques vraiment, je pourrais y aller à fond, expliquer qu'il y a un risque pénal, civil, Et la faute inexcusable, par exemple, une fois un employeur qui n'a pas retiré son salarié, qui n'était pas en état de travailler et qui était sous l'emprise de l'alcool, il a eu un accident de travail, il a été handicapé, il a fallu ensuite lui payer un appartement adapté à son handicap. Vous voyez, donc, la responsabilité, elle est euh, elle est considérable et il faut absolument que l'employeur s'en prémunisse, mais aussi l'ensemble du personnel. Hein, parce que, euh, par exemple, il y a eu un… J'aime bien donner des exemples, si ça vous, si ça vous va, euh, mais il y a un gardien qui a laissé partir son PDG, euh, qui a ouvert le portail, euh, et ce PDG était euh, complètement en état d'ébriété, il a expliqué qu'il l'avait bien vu, il avait essayé de le retenir, et bon, Petit il lui a dit, écoute, euh, voilà, tu vas pas me retenir, je suis, je suis ton chef. Et euh, il est parti, il a eu un accident très grave, il a tué des gens. Eh bien, il faut savoir que le gardien a été condamné pour homicide involontaire euh, parce que, mise en danger d'autrui, bah, il y a eu des gens tués. Et puis, assistance à, à la personne en danger, le PDG avait toutes les chances de se tuer euh, en partant. Donc, en fait, vraiment, il y a une responsabilité qui concerne absolument tout le monde dans l'entreprise.
1: Mmh. Ouais, c'est, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un levier, comme vous le disiez, de la peur, mais pour autant, il euh, y a des conséquences qu'on, qu'on ne perçoit pas euh, dans le fait oui. de, de, ne pas, euh, de ne pas intervenir, en fait.
0: Oui, tout à fait. Oui, oui, C'est vrai, on ne s'en rend pas compte. Bah, déjà, il y a le silence qui masque tout. Euh, et puis, on pense que voilà, ce n'est pas prioritaire. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, quand on travaille sur la prévention, on augmente sa performance. Hein. Il y a des études qui ont prouvé que quand on fait de la prévention, là je, je ne sais pas rien en tant que préventeur, mais euh, on augmente la, très clairement la performance de l'entreprise. Hein.
1: Alors là, complètement, vous vous prêchez inconvaincu, là, c'est pas... <rire> il n'y a pas de souci. Et justement, ça me permet de, d'enchaîner sur la question suivante. Euh, finalement, vous, vous étiez, enfin, euh, vous êtes toujours docteur en, en, en pharmacie et vous expliquez votre parcours, mais euh, pour autant, pourquoi la prévention euh, des addictions en particulier et pourquoi ce, ce choix de carrière après avoir eu euh, finalement une, une carrière euh, plus classique, si je puis dire
0: euh, bah, écoutez, en fait, euh, je j'ai quitté l'industrie pharmaceutique pour des raisons d'éthique, voilà. Euh, c- je dis pas toute l'industrie, hein, mais certains laboratoires pharmaceutiques euh, vous demandent de vous compromettre, et ça, je, je, je ne l'ai pas, euh, pas, pas accepté. Donc, c'est sûr, j'ai décidé, moi, en ce temps, que je voulais faire une activité euh, qui était vraiment en accord avec mon éthique, et alors c'est tout à fait le cas avec la, la prévention euh, des addictions. Euh, et puis, euh, il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est beaucoup de contacts humains, mmh. avec euh, des, des contacts euh, à tous les niveaux, de catégories socio-professionnelles, euh, c'est un métier très complet. On fait à la fois du conseil, on fait de l'animation, l'animation, la formation, c'est, c'est vraiment euh, ma passion. Chira, c'est euh, j'aime ça et c'est vrai que souvent les, les mes stagiaires sont contents au moins de ce point de vue-là parce que bah, quand on est passionné, on le fait bien. Euh, et puis en plus, c'est vraiment, en plus, euh, j'aime beaucoup le droit. À la fin de mes études de, de pharmacie, euh, j'avais fait un, droit à un DESS en droit de la santé. Donc, j'ai, j'ai ça aussi dans l'esprit. Donc, je dirais que c'est vraiment, c'est compatible avec et mon expérience passée dans l'industrie pharmaceutique, avec mes compétences scientifiques et juridiques, surtout juridiques, je les utilise beaucoup, et puis mes passions, voilà. Mmh.
1: Et donc, vous avez réussi à, justement à retrouver quelque chose de... Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais plus humain et qui, justement, est plus en accord avec bah, avec vos valeurs.
0: Oui, tout à fait. fait.
1: Je le le note parce que c'est quand même même, euh, quelque chose que je vois beaucoup chez les les préventeurs. C'est quand même beaucoup euh, en lien. Pour pour trouver du sens dans ce qu'on fait, euh, il faut forcément que ce soit en accord avec nos valeurs. Et la prévention réunit beaucoup ce, cet aspect-là et, et je sens que quand je trouve des, des préventeurs ou des gens liés à la prévention qui sont passionnés, c'est toujours parce qu'ils sont alignés sur ces deux aspects et du coup c'est, c'est vrai que je trouve ça, je trouve ça très, très intéressant du coup que vous même d'un milieu complètement différent vous ayez pu retrouver cet, cet aspect-là.
0: Oui, c'est vrai, oui, tout à fait, mais bon, vous savez, les chemins, <rire> les, les, les chemins sont toujours, on, on ne les devine pas, vous voyez, je suis partie du scientifique, et puis là, bon, là, honnêtement, je ne fais plus de scientifique, hein. je, fais, je mmh. fais du droit, je fais, je fais de la formation, de l'animation, du conseil, mais bon, c'est un peu normal, hein. quand on est jeune, on fait, on fait des choix, on n'est pas encore bien défini. puis peu à peu, on se définit de plus en plus, hein. mmh.
1: C'est, c'est tout à fait vrai et euh, je me demandais si justement, euh, euh, là vous faites euh, des, des choses différentes de, de ce que vous faisiez initialement, mais est-ce que pour autant, euh, justement dans vos pratiques, vous continuez de, d'innover ou vous continuez à, à, bah, voilà, dans, peut-être dans vos recherches euh, de, euh, de trouver des choses qui sont euh, bah, différentes ou des approches qui sont euh, plus novatrices
0: oui, oui, tout à fait. Mais il y a une chose que je n'ai pas évoquée, c'est que alors j'aime bien les contacts, mais ce n'est pas qu'avec les entreprises, c'est aussi moi, des partenariats que j'aime bien nouer. Et là, en ce moment, je suis en train de, de démarrer un partenariat avec quelqu'un qui est spécialiste du, dia, du dialogue social. Et c'est vrai qu'on euh, s'est dit, surtout avec le dépistage qui va devenir de plus en plus obligatoire, pour des raisons tout simplement juridiques, qu'il faut absolument que l'employeur soit à l'aise pour proposer euh, euh, cette partie de la, de la prévention, notamment lors du dialogue social. Et donc, voilà, je suis en train de m'associer avec quelqu'un euh, qui dit « Ah oui, tiens, euh, on pourrait vraiment euh, faciliter le dialogue social pour l'employeur » et lui donner comme exemple la prévention des addictions, avec le dépistage. Hein. Là, je dois dire, c'est un cas euh, tout à fait euh, euh, pertinent et, et qui pose, hein, pose euh, souci. Euh, autrement aussi, euh, c'est tout à fait... Le fait que j'aille vers les CSE, au début, euh, je pensais aller que vers l'employeur, et puis j'ai eu des contacts avec un CSE très très important au niveau euh, national, et euh, on a réfléchi et on s'est dit qu'effectivement, je pouvais proposer comme formation à leurs salariés, donc là, sans passer par les cadres, ni l'employeur, ni euh, les ressources humaines, mais de proposer à deux, mais comment je me débrouille avec quelqu'un qui consomme parce que souvent, vous voyez, ça peut avoir des conséquences sur la sécurité. Je sais pas, par exemple, si c'est celui qui tient à l'échelle qui est sous cocaïne, ou enfin voilà, on n'est pas très en sécurité, ou on, on supplie son travail, donc on est tout le temps en surcharge. Enfin, voilà, c'est important. Et puis, là, je développe aussi un partenariat concernant le dépistage euh, qui pourrait être assez important. Je ne peux pas encore le détailler parce que c'est en cours de négociation. Mmh. Euh, mais bon, il faut savoir que les boîtes qui vendent des tests de dépistage euh, ont beaucoup de difficultés à les vendre parce que, euh, ben voilà, on leur impose que euh, quand ça arrive comme ça, euh, comme un cheveu sur la soupe, ça ne marche pas. Il faut aussi adapter le, r- le règlement intérieur, il faut adapter euh, le document unique d'évaluation des risques, enfin voilà. Donc, euh, donc oui, moi je, j'avance, euh, j'avance aussi parce que euh, moi j'aime bien, j'aime, j'aime toujours euh, innover.
1: Très bien. Ben justement, on va, on va, part- on va continuer pardon, sur une partie plus outils et références. Est-ce que euh, vous pourriez nous partager vos, vos ressources qui, pour vous, sont euh, des, euh, des impératifs pour la prévention des addictions, euh, des types euh, des livres, des sites web ou même des podcasts, si vous, si vous en avez
0: euh, Alors, j'avais pensé plutôt alors excusez-moi je, j'avais plutôt pensé en ressources hein, quand vous m'aviez posé la question je pensais plutôt euh, à qui s'adresser alors bien sûr hein, il y a euh, si vraiment il y a un organisme de référence euh, c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives hein, on va abréger on va mettre ça en acronyme la 1000 des cas Là, vraiment, si on veut avoir des renseignements, ben, il faut, il faut euh, regarder le, le site de la euh, Sinon, il y a aussi euh, euh, la Fédération Addiction. s'intéresse euh, beaucoup, de plus en plus à l'addiction au travail. Euh, donc, c'est aussi intéressant de voir avec eux. Ils produisent maintenant des choses. Il y a l'ANACT, il y a l'INRS aussi qui propose euh, des choses... Euh, euh, tout à fait euh, pertinente dans, dans le domaine. C'est presque... Euh, des fois, ce sont même euh, mes, mes concurrents. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'ils donnent beaucoup d'éléments. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pas noté euh, de livre particulièrement. Là, je n'en ai pas en tête. Il euh, y a un abrégé d'Addictive, de dictologie je vais vous dire il n'y a pas grand chose euh, euh, c'est-à-dire très souvent ce qu'il y a comme livre sont des livres euh, médicaux c'est-à-dire ils vont expliquer les effets des drogues mais euh, alors sinon il y a aussi des gens euh, qui sont euh, euh, très versés sur le sujet au CNAM euh, donc on peut faire, euh, moi j'ai suivi hein, des, des formations en psychologie sociale euh, au, au CNAB, euh, ils abordent le sujet, mais vous avez vu, tout ce que je vous ai raconté, c'est un sujet très éclaté, euh, euh, à la fois dans la prévention, à la, à la fois dans, dans les drogues, il y a l'OFDT aussi, l'organisme français de, je suis fâchée avec les acronymes, OFDT, organisme français. Euh, Non, c'est Observatoire français de OFDT, je ne retrouve pas, mais vous vous tapez OFDT sur Internet, alors là, vous avez une mine de renseignements sur exactement comment ça se passe euh, euh, du point de vue des drogues en France, même dans le monde, et aussi du point de vue du travail.
1: D'accord. On a bah...
0: beaucoup d'informations par ces biais-là.
1: Très bien. Bah, du coup, euh, euh, alors comme d'habitude, tous les, euh, tous les liens et tous les, les références qui sont, qui sont citées dans l'épisode seront en, en description. Mais du coup, ce que je me dis aussi, c'est que finalement, s'il n'y a pas de, d'ouvrage intéressant euh, sur, la prédiction des, sur la prévention des addictions pardon, en entreprise, euh, peut-être que c'est euh, pour, euh, pour vous, pour bientôt, il faut peut-être, faut peut-être y réfléchir. <rire>
0: Alors, euh... je ne oui, me permettrai pas de dire qu'il n'y a pas de livre intéressant mais c'est vrai que euh, pour ma part je suis plus à assurer ma veille euh, sur des choses qui évoluent euh, sans cesse parce que, par exemple, là, avec la crise, vous voyez, j'ai suivi un congrès médical, ben, j'ai appris que, d'abord, le chemsex c'est en plein développement, hein, c'est-à-dire euh, la sexualité euh, en prenant des drogues, bon, euh, que la cocaïne, euh, ceux qui en consomment en consomment plus, et il y a de nouveaux consommateurs. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un domaine où Moi, pour ma part, je je ne m'arrête pas à un livre, il n'y a pas un livre qui détaille tout, parce que même si, si, par exemple, si les entreprises voient ce que font d'autres concurrents, eh bien, euh, les uns et les autres, on ne fait pas les mêmes choses. Euh, il y en a qui sont plus orientés sur le médical. Il y en a euh, qui vont plutôt, euh, oui, expliquer euh, les, les, les effets des drogues. Euh, euh, mais chacun va faire un peu à sa manière. Il euh. n'y a pas… Euh, euh. Par contre, il y a quelque chose de nouveau là, qui arrive. Alors, C'est surtout chez les jeunes, mais je pense que ça va arriver chez les adultes. On s'est rendu compte que le développement des compétences psychosociales était un facteur important pour une moindre expérimentation et une moindre consommation de drogue chez les jeunes. Et j'ai lu au, au Canada, au Canada, ils s'intéressent beaucoup au sujet, ça arrive aussi chez les adultes.
1: D'accord. C'est, ça, c'est, c'est à suivre comme sujet et, 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 et ça fait partie des impacts, je pense que... Bah, une fois de plus de la crise, que, que l'on, euh, de la crise sanitaire que, que l'on n'avait pas du tout anticipé et, et nouvel, un nouveau champ euh, du coup de, de la prévention pour, euh, bah pour demain et pour, euh, et pour la prévention en entreprise. Euh, on va continuer sur la, sur la partie avenir de, avenir de la prévention. Euh, comment vous voyez justement évoluer votre, votre métier euh, en tant que consultante euh, spécialisée dans, dans la prévention des addictions d'ici euh, dix d'ici ans
0: euh, bah écoutez, la première chose, j'ai envie de dire, euh, c'est bien pour moi, mais c'est quand même, hélas, pour, euh, pour l'ensemble de la société, très clairement, on va faire une augmentation euh, des consommations. Euh, et je pense aussi que euh, l'État va légiférer, va rendre licite euh, certaines substances, hein, même s'il écrit aujourd'hui cette intention mais je pense qu'il va y venir notamment avec le, le cannabis donc ça c'est, c'est, c'est l'avenir le chemsex que je viens d'évoquer j'espère qu'il ne va pas se développer tant que cela mais J'entendais dire que ça devenait une pratique de, de plus en plus, euh, hélas, courante. Et puis, euh, il va y avoir un bouleversement avec le télétravail, hein, euh, qui à mon avis se développe, mais pas uniquement pendant la crise, hein, pas uniquement pendant le confinement. Donc, ça va, ça va modifier les choses, avec euh, beaucoup de salariés qui supportent assez mal euh, la solitude. Euh, donc, on va vers des temps difficiles et où… Alors là, j'aurais vraiment de quoi apporter, c'est clair. Je pense que la concurrence va augmenter aussi. Mais alors, est-ce que on va finir par arriver à quelque chose de standardisé Là, c'est difficile à, à savoir. Mais en tout cas, en matière de formation, on va vers de la formation de haut niveau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Calliope, mais c'est une législation que le gouvernement a mise en place et qui oblige vraiment les formateurs à, être, à vraiment faire une évaluation ou à justifier l'ensemble de leurs actions. Donc, on arrive à quelque chose de très… avec des, des compétences réelles. Il n'y a plus de, de gens formateurs juste parce qu'ils ont l'expérience domaine. et puis je, je me lance formateur. Là, c'est plus comme ça. Donc, ça va être beaucoup plus participatif. Euh, je pense que euh, les gens vont être mieux, mieux formés. Euh, uh-huh. Et puis, il y a euh, cette augmentation des, des formations sur les compétences psychosociales. Euh, à mon avis, c'est, c'est à peu près sûr que ça va arriver. Dans les dix dans les ans, je, je, je vois ça.
1: Ouais, c'est intéressant de, sur les, euh, les compétences justement psychosociales. Est-ce que, enfin, de, d'espérer ou en tout cas de voir que ça va être... Euh... Parmi, ben voilà, parmi le lot des compétences de, d'un, d'un professionnel quoi. c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui n'était qui peut-être pas euh, du tout euh, même réfléchi auparavant euh, sur une autre euh, une, enfin la question que je pose du coup, à, tous mes invités, à tous mes invités c'est euh, euh, qu'est-ce que vous auriez comme conseil du coup, pour la jeune Béatrice qui débutait dans, dans, dans le domaine <rire>
0: C'est une question difficile, hein. Ben, j'ai envie de dire, c'est un métier passionnant, mais euh, c'est difficile, parce que le le besoin est ignoré ou dénié, et j'ai envie de dire, faut 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 être excellent dans sa prestation, mais aussi dans l'amour du client, Euh, il faut aimer la polyvalence, euh, et donc il faut y aller… euh, franchement, et peut-être euh, aussi acquérir euh, préalablement une expérience dans une association. Moi, bon, c'est mon cas. Euh, je trouve que c'est un support important. Euh, je ne conseillerais pas à quelqu'un de se lancer comme ça de, de but en blanc euh, dans, ce, dans ce domaine. Ou peut-être un préventeur euh, qui a exercé, qui a pratiqué, oui. Euh, et puis aussi, alors, il faut euh, bien se. Euh, euh, comment dire euh, Développer ses compétences juridiques. Mmh. Euh, ça, c'est, c'est, voilà. Il faut à la fois euh, beaucoup d'empathie pour le client, euh, savoir s'adapter à son besoin, et puis euh, avoir des compétences solides euh, juridiquement derrière. Et puis après, bah, je dirais savoir euh, naviguer hein, avec l'entreprise. Parce que c'est, c'est ça la réalité de la, de la prévention. Je pense que ce n'est pas le cas que dans les addictions, hein. mmh. c'est dans, dans, dans tous les domaines de la prévention.
1: Oui, tout à fait. Bah, écoutez, très bien. Béatrice, merci beaucoup euh, de votre participation et surtout de votre partage justement sur un sujet euh, bah, que je pense encore trop peu, euh, trop peu connu. Est-ce que pour terminer, vous pourrez nous dire euh, bah, où on peut vous retrouver ou vous contacter euh, tout simplement pour euh, si on veut faire appel à vos services
0: Oui, alors, comme je m'appelle Béatrice Modena, ça s'écrit très simplement, comme ça se prononce, M-O-D-E-N-A. On peut peut me retrouver sur LinkedIn. Et j'ai mis dessus mon numéro de téléphone, j'ai mis mon adresse mail. Donc, vraiment, euh, il y a tous les moyens de me contacter. Et et, euh, toute personne qui me contacte sera accueillie avec euh, plaisir.
1: Très bien, bah, merci beaucoup et je vous dis à bientôt.
0: Merci, au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode